0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. Dneska bych se chtěl podívat na téma dividendových králů a dividendových aristokratů právě takovým tím pohledem klasického investora, budoucího anebo současného rentiera. A chtěl bych ukázat vlastně cestu těm, kdo do dneška vlastně třeba preferují jenom nemovitosti, právě kvůli těm průběžným příjmům znájmům a tak bych chtěl ukázat, že i cený papíry můžou plnit stejnou funkci za třeba nějaký jako citelně nižší míry pracnosti a často i rizik. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem privátní investiční poradce a wealth manager v Cimpel a partneři, kde našim klientům pomáháme na jejich cestě k rentě a následně jim taky tu rentu pak pomáháme užívat a čerpat, tak aby jim nikdy nedošla. Nedávno jsem seděl s jedním investorem do nemovitostí, ty, ty já potkávám často a diskutovali jsme nad jeho investiční strategií. Ten důvod našeho setkání a naší diskuze byla primárně jeho motivace pro pomoc při vytvoření rodinné ústavy pro jeho rodinu. A V rámci vlastně diskuze nad rodinnou ústavou jsme se dostali i k debatě nad jejich investiční strategií. Byl to bývalý sportovec, a patřil mezi ty šťastnější a chytřejší sportovce, který se v době té své profesionální kariéry snažili nejenom prožívat ty svoje těžce vydělané peníze, ale učil se i, jakým způsobem s nimi pracovat a jak je investovat. A byl šikovnej a podařilo se mu vlastně v průběhu těch let, kdy. Profesně působil, tak nahromadit celkem značný finanční portfolio, který vlastně v průběhu toho času postupně přetavoval a převáděl do nemovitostí. No a ať už to bylo jeho šikovností, nebo samozřejmě i Vlivem okolností vnějších, kdy jsme v posledních deseti letech viděli, že investice do nemovitostí skutečně byly takovou královskou disciplínou, která přinesla pohádkový hodnocení speciálně v těch posledních pár letech, tak to jeho portfolio nabilo velikosti vlastně přes 100 milionů korun. Což už byl obě majetku, který ho ve jak ho vlastně strukturovat, zabalit a do budoucna vlastně do něj postupně zapojovat i jeho děti a tu zprávu vlastně nastavit tak, aby byli schopni ní pak nějakým způsobem převzít a pokračovat v ní dál. Každopádně ta naše diskuze teďka, nebo to téma dnešní není rodinná ústava, ale právě ten pohled na budování toho majetku očima třeba nemojitostního investora. Protože když se bavím s investorama do nemojitostí o tom, proč preferujou nemovitosti, tak tím důvodem je ve většině případů to, že nemojitosti nesou pravidelný příjem v podobě nájemného, se kterým pracují investoři dál, to znamená kalkulují, s tímhle příjmem, ať už třeba pro, v té akumulační fázi pro potřeby nějakého dalšího financování, třeba pro zpátky úvěrů a tak dále, anebo potom samozřejmě v období rentierským pro čerpání a vlastní užívání té renty. A ten, právě ten rentierský příjem, právě ten příjem z nájmu, je pro velkou část investorů do nemovitostí tím primárním zdrojem toho jejich zisku. Tolik se nezaměřují na to, jak narůstá nebo nenarůstá cena těch jejich nemovitostí, ale sledují z velké části primárně ten pohled na to, jak narůstá nebo narůstá ten nájem, protože to je to, co oni pak vlastně dál využívají. A často ty nemovitosti mají motivaci držet, a teď řeknu v úvozovkách, neomezeně dlouho. Samozřejmě, že každá životnost má nějakou, každá má nějakou svůj životnost, ale ten, ten prvotní pohled je, koupím a držím. Ten druhý důvod pro investici do nemovitostí samozřejmě je ten, ta fyzická podstata. tože je to něco, co je vlastně relativně jednoduchý i pro začínajícího investora. Protože Přijít, vybrat a koupit nějaký byt, ten uspůsobit, někdy zrekonstruovat, někdy jen upravit pro potřeby budoucích nájemníků a pronajmout ho. Nechci říct, že to je něco jednoduchého, to si myslím, že pochopí velmi rychle každý, kdo se do tohle tématu pustí, ale určitě to je něco, co je pochopitelného. Není to něco, co je. Složitého. Není to něco, k čemu nutně potřebujete jazyky, něco, k čemu potřebujete trávit spoustu času na internetu, něco, k čemu potřebujete znát daňové zákony v cizích zemích a tak Tak jako to třeba bývá u investic do cených papírů, kde ta komplexita je samozřejmě výrazně, výrazně vyšší, než třeba jenom při nákupu nemojitosti. Minimálně se to na ten první pohled zdá. Protože samozřejmě hned na ten druhý pohled a, a vystanou potíže a situace, které nejsou na ten, na ten první pocit a, známý. Jo, to s to, tím myšleno, to, že samozřejmě i s má je spojeno velké množství rizik, neznámých a, situací, které prostě jsme dokázali predikovat, a, změn různých daňových a, zákonů, které se nás týkají a tak dále. Takže, a, ten rozdíl není tak dramatický, ale je mezi těmi akciemi a má rozdíl v tom, že u nemojitosti většinou ty problémy zjistí až v průběhu času. Času, u těch akcí se k těm informacím potřebuji dobrat na začátku, abych vybral z toho přehršle těch nabídek tu akci nebo ty akcie, které v portfoliu chci mít. A nebo nějakou strategii fondovou, kterou chci držet. Protože u těch nemovitostí jsem limitovaný nabídkou nějakého regionu, u těch, kde jsou třeba desítky, stovky, tisíce nějakých nabídek, které můj to ke koupy, když to u těch akcí nejsem limitovaný regionálně, můžu kupovat v podstatě cokoliv ve světě chci a tím pádem právě je tou důležitou disciplínou ta příprava toho portfolia, výběr té strategie, nastavení si nějaký cesty a samozřejmě ten klíč tomu úspěchu pak leždí v tom tu cestu dlouhodobě udržovat a neutíkat s ní. To, co je ale pro akcie i na společný, je to, že v obou případech můžeme tu svoji strategii formovat tak, že buď cílíme na ten růst toho aktiva, anebo cílíme na průběžný příjem z té investice. A ten průběžný příjem, tam už zase vidím velkou výhodu u cených papírů, takže tam si můžeme vybrat, jakým způsobem ten průběžný příjem budeme chtít realizovat. U nemovitostí máme většinou jenom jednu variantu, a to je to, že inkasujeme nájemný. Těžko budete tu nemovitost po nějakých malých kousičkách odprodávat a vybírat si po částech. Když to u těch akcí, nebo obecně u papírů, Máte i tuhle variantu. Máte i tu variantu, že to portfolio budete v čase postupně odkupovat a odprodávat. A to, že si řeknete, že prodám, koupím si tisíc akcí, tisíc kusů, tak můžu samozřejmě říct, že budu si prodávat těch tisíc kusů po jednom. a Mám před sebou tisíc prodejů, který můžu dělat a kterými můžu postupně realizovat nějaký výběr prostředků. A pokud samozřejmě těch tisíc kusů je nastaveno tak, že v tom ideálním případě každý ten kus navyšuje v čase svoji cenu, no tak já můžu těch tisíc kusů postupně odprodávat, aniž bych zažíval vlastně pokles hodnoty toho portfolia. Aniž bych musel, když koupím na začátku za 10 milionů korun, tak musel mít po v pěti letech těch postupných prodejů mý peněz, ale pořád můžu mít 10 milionů nebo přes 10 milionů, pokud a, ta cena té akcie roste rychleji, než a, je to tempo mýho výběru. Ať samozřejmě, že matematicky jo, si teď řeknete, že když budu vybírat, mám tisíc kusů a budu je postupně prodávat, tak když mi jich poslední posledních deset, tak a, a, a není úplně pravděpodobný, že budu z těch deset stát víc než stálo těch tisíc. I to samozřejmě tak může být, protože záleží, jak frekvenčně často budu těch tisíc odkupovat. Pokud samozřejmě budete odkupovat 10 akcí na měsíční bázi, tak jich odprodáte 100 ročně a postupně byste prodali to portfolio za 8 let. Pokud ale budete prodávat jednu akci měsíčně, no tak vám takový portfolio vydrží 83 let, než byste prodali všechny kusy těch akcí. A tam se dá s velkou pravděpodobností předpokládat, že pokud jste koupili Uh, úspěšný portfolio a teď budu brát teda, že jste vybrali jednu společnost třeba a ta společnost je královská, bude tady za těch 80 let, bude se jí celou dobu dařit, poroste, tak ona uh, bude v čase pravděpodobně dělat uh, ten split akcí, to znamená, že vám uh, v průběhu času jeden kus akcie rozmělní na 10 třeba, jo, znamená místo třeba tisíce akcí, vy jste najednou měli 10 tisíc akcí, Stálo by to celkově stejně, jenom ta jedna konkrétní akcie by stála méně, protože tím, jak ta cena té akcie v čase roste, tak by pak byla pro investory třeba těžce dostupná. To by měla stát ta jedna akcie třeba 500 tisíc korun, tak si ji úplně nekoupíte. Když ta jedna akcie bude stát 50 tisíc korun, tak je pro ten nákup do portfolia běžného investora samozřejmě výrazně jednodušší a koupí si víc investorů. Takže to, že na začátku máte tisíc akcí, neznamená, že na konci jich máte taky tisíc, ale většinou ty úspěšné firmy právě pak dělají ty akciové splity. Takže i v tomhle případě by se dalo předpokládat, že skutečně za těch 80 let, pokud ten výběr budete mít v nějakým rozumným poměru, tady třeba v tom případě, kdybyste prodávali jednu akci z těch tisíce, na té roční, roční bázi bylo no, jednu akci měsíčně, takže ročně byste jich prodali 12. No, tak případě prodáte 12 akcí z tisíce, tak prodáváte 1,2 vašeho portfolia. Jo, když by ta hodnota narůstala, ta cena těch akcí narůstala víc než o těch 1,2, tak byste měli být schopný bez problémů držet tu hodnotu pravděpodobně na výšší úrovni, znamená cena toho portfabu měla v tomto případě růst. Ale to teď není úplně příkladem, To můžete říct, že jedno kus je málo, prodávám bych víc kusů, to není až tak důležité. Ale chtěl jsem ukázat tu strategii toho, že můžete tu rentu čerpat těma postupnýma odkupama. To třeba v českém prostředí může být daňově zatím celkem atraktivní, protože to znamená, že pokud tu akci držíte díl než tři roky, tak takovýhle výběr prostředků je vlastně daňově oslobozený. To znamená, když si po třech letech tak začnu prodávat ty svoje pozice po kouskách a prodávám je i třeba se ziskem, to znamená prodávám je dráž než jsem je koupil. Před třema lety ta jedna akcie stála 50 tisíc korun, dneska ta jedna akcie stojí třeba 80 tisíc korun, to znamená já při prodeji na každý realizuju zisk 30 tisíc, tak pokud ji držím díl než 3 roky, tak ten zisk nemusím ani danit a ani ho nemusím uvádět do daňového přiznání, protože to je příjem osvobozený. Takže uh, můžeme vlastně být i velmi daňově efektivní tímto tím způsobem výběru, Ale znamená to, že... Uh, už nedržím tisíc akcí té svoji společnosti, ale držím už jich, když jich prodám deset, tak už jich držím jenom 990. A další rok prodám další deset, už jich držím jenom 980. Než mi dojde k nějakému splitu, tak mi ten počet kusů ubejvá. Když dojde pak ke splitu, to znamená, udělají mi to, co jsem říkal, jední jedné akci je deset, tak ale stejně dál, když pak prodávám, tak mi prostě ten počet kusů logicky ubejvá. A to ne, ne vždycky psychologicky investoři samozřejmě dobře znášejí. To je jedna věc, že rentiéři často neradí, prodávají pozice, rádi ten majetek udržují v tom počtu a nevždycky si uvědomují, že spíš jde o tu cenu, než o ten počet těch kusů. A druhá věc je to, že samozřejmě mě pak při úvaze o tom výběru ovlivňuje cena té dané akcie. To znamená, že když je zrovna dobrá situace na trhu a ta jedna akcie stojí 50 tisíc plus, to znamená, stojí 50, 60, 80 tisíc, prostě stojí víc, než jsem ji nakupoval, tak pro mě není takový problém ji prodávat. No ale pokud dojde k poklesu, a to nemusí být ani pod tu hodnotu toho, co jsem nakupoval, řekněme, že akcie jsem koupil, oni 4 roky rostou, po 4 letech nestojí 50 tisíc, ale stojí těch 80, 90 tisíc třeba a ten kus a, já, a přijde nějaká krize a přijde rok 2022 to jde k poklesu a ta moje akce najednou nestojí těch 90 tisíc a stojí třeba 60 nemusí stát že jsem koupil ale prostě stojí o 30 tisíc míněž stála před pěti měsícema no tak samozřejmě ten investor často na tuto situaci kouká a říká asi, ale teď přece nebudu prodávat protože bych prodal s tou ztrátou to je, pro mě bude lepší, když počkám, až ta cena vrátí zpátky. Tedy pokud máte kvalitní portfolio, tak ona se vrátí zpátky. No ale to znamená, že teď nemůžu tu rentu efektivně čerpat. Teď je otázka, kde si tu svoji rentu v tu chvíli vlastně mám správně a efektivně vzít. Má to řešení samozřejmě. To tím řešením je mít nějaký vícesložkový systém portfolia, mít takových vícky blíků pomyslně. To znamená nemít všechno na jedné hromádce, nemít všechno v jedné akci. Jo, můžu si do toho portfolia koupit něco konzervativnějšího, můžu tam mít nějaké dluhopisy, můžu tam mít nějaké hotovostní termínový vklady v dnešní době, třeba nějaké repo, a tak dále, které mi tou cenou neklesají a já i v případě poklesu na trzích si můžu sáhnout do této rezervy a tu rentu si zít z ní. Pokud si do ní uložím peníze na Třeba 3-4 roky renty, a pokud si čerpat například milion korun ročně, tak si do tohohle portfolia můžu dát 4 miliony korun a vím, že i když přijde pokles na těch akcích, tak já si můžu 4 roky čerpat peníze z této hotovosti a počkat na to, než se mi cena na té akcie vrátí zpátky. Pak už je to jenom otázka toho, jak moc konzervativní chcete být při té úvaze, jo, jestli budu držet tři, tu, tu rezervu na 2, na 3, na 4, na 5 let, to už je pak jenom otázka vaší investiční strategie. Existuje ale samozřejmě i jiná cesta, kterou se při čerpání renty z cených papírů můžete vydát a tou cestou je strategie dividendová. To znamená, že koupím akci, která stojí 50 tisíc třeba, no ale já, mě vlastně až tak nezajímá, kolik ta akcie stojí, ale zajímá mě primárně to, jaký průběžný příjem mi v průběhu času nese. No a tady už je mnoho společností, které tu dividendu nesou pravidelně. Takže řekněme, že ta společnost má cenu 50 tisíc za akci a na dividendě mi nese třeba 5% ročně. To znamená, ročně mi na tu jednu akci vyplatí 2,5 tisíce korun. A pokud já těch akcí držím, v tom případě, co říkali, tak jich držím tisíc, to znamená koupil jsem je za 50 milionů korun, tak mi ty akcie generujou rentu ve výši 2,5 milionů korun ročně. A těchto 2,5 milionů korun, při pětiprocentním výnosu ty dividendy, což je dosažitelné na, na přináku třeba konkrétních akciových titulů, A konců spoustu takových titulů máme třeba i v České republice, kde máme spoustu těch dividendově velmi naditejch akcí, tak je to, je to možné. prostě tím že je možné takové akce koupit, tak těch 2,5 milionů v tomto případě prostě vy dostáváte na... Ten svůj investiční účet, aniž byste museli cokoliv prodat. Aniž byste museli z těch akcí jakýkoliv z těch akcí se zbavit. A tím se dostáváme na úroveň vlastně srovnatelnou s nemovitostí. Pokud to srovnám, tak já můžu držet investiční portfolio v hodnotě 50 milionů korun, který mi nese 2,5 milionů korun ročně, na. Těch příjmech, dividendových. No a stejně tak, může držet za 50 milionů nemovitostní portfolio, který mi třeba nese podobný příjem, 2,5 milionů korun ročně. Takže může mít stejný dividendýl nebo výnos z nájmu na úrovni těch 5%. Řekněme, že se díváme na čistý výsledek, to znamená, jak u těch nemovitostí samozřejmě do toho vstupuje nějaká daň. Tak pozor i u dividend, do toho vstupuje daň, protože dividendy daníme podle zákona 15%, ať už jsou to české akcie, které tu dividendu vyplácí už po zdanění, nebo jsou to zahraniční akcie, které Někdy vyplácí po někdy po toho, jaký jurisdikce nakupujete, je vyplácí před zdaněním a zdanit je musíte vy tady. Každopádně, pokud jsou to zahraniční akcie, tak ať už byla zdaněná nebo nebyla ta dividenda, musí se objevit v daňovém přiznání a musíte vyčíslit, že minimálně těch 15 jste z ní odvedli. Buď jste je odvedli už na té straně toho, kdo ji vyplácí, to znamená, strachovám vám to třeba v Americe nebo. Bejtány a tak dále pro to, kde je držíte, tak vám tu dividendu strhli, tu daň, a protože máme smlouvu s ním o zamezení dvojího zdanění, tak vy si započtete tu daň, kterou se zaplatili a už ji nemusíte znova odvádět, anebo máte nějakou jurisdikci, která ty dividendy nestrhává, nedaní je, typicky třeba Irsko, a pak vlastně vy tu dividendu odvedete, zaplatíte ji tomu českému státu. Každopádně je to prostě těch plus minus 15%, který který na té dividendě odvedete. Ale pokud vám zůstává teda 2,5 milionu čistá dividenda, Tak je tam zajímavý příklad toho, když se díváme na to srovnání akcie versus nemojitosti, v tom, že u nemojitosti nemůžeme úplně s tímhle příjmem počítat jako se stoprocentním ziskem, který můžete vzít a trvalého utrácet na svou soukromou potřebu. Protože nemojitost je přece jenom... Hmotný majetek, který je potřeba v čase nějakým způsobem udržovat. A na ty nemovitosti je potřeba se dívat pořád trošku víc jako pohledem podnikatele než jenom jako klasicky pasivního investora. A protože kromě toho, že nemovitost musíte v čase udržovat, a, a řekněme, že v nějakém cyklu, pro toho, jaký typ nemovitosti máte, jednou za 10 až 20 let do ní musíte vložit nějaké prostředky na. Údržbu, jo, na to, že prostě ta kuchyně, podlahy, zdi, možná jádro, které jste prostě před 10, 15, 20 lety na tom bytě udělali, prostě se nějakým způsobem odžili a je potřeba je obnovit, něco vyměnit. Takže prostě nějaká jednorázová investice do toho v téhle frekvenci spadnout prostě musí. No tak samozřejmě nesete v čase i nějaký další rizika spojený s tím, že vám tam někdo z toho bytu poškodí, jo, nebo že máte nájemníka, který vám ten nájem přestane platit a musíte se s ním soudit a tak dále. Prostě jsou tam nějaký rizika, které třeba u těch akcí tak významný nejsou, protože u toho akciového portfolia samozřejmě taky hrozí, že... Ta společnost, kterou jste koupili, takže se jí nemusí dařit, nemusí tu akci vyplát a tak dále. Ale jo, u toho akciového portfolia je výrazně jednodušší, než u toho nemovitostního, si koupit ne jednu akci, ale koupit si jich nějaký balík ve kterým dokážete to riziko, že jedna z těch společností přestane tu dividendu vyplácet, rozmělnit vůči tomu, že ji drž, držíte v tom portfoliu třeba 40 nebo 20. Jo, nebo je držíte přes, nedržíte je napřímo jako konkrétní akci, ale držíte je třeba přes nějaký ETF fond, který jich tam má celý index, to znamená, bude jich tam mít vysoký desítky těch společností. A tam samozřejmě ten jednotlivý regionální nebo lokální problém se v tomhle případě snadně rozmělní. Každopádně, když bych vynechal ty problémy typu, že my, to nějaký nájemník vybydlí ten byt, anebo že zrovna ten, ta společnost přestane tu dvě 1 vyplácet, tak v takovém případě přece u těch nemovitostí máte tu jistotu, že do nich musíte z nějakou frekvencí ty prostředky navíc vložit. Ale neznamená to nezbytně, že jedna varianta je lepší než ta druhá. Myslím si, že univerzální odpověď neexistuje. Není univerzální pravidlo, které by řeklo, že jsou špatně a akcie jsou dobře, nebo akcie jsou špatně, nemovitosti jsou dobře. Myslím si, že je jenom důležité si ty specifika jejich uvědomovat a nakupovat je právě s vědomím těch specifik, které mají. Tak, co jsem chtěl ještě doplnit k těm akcím, je dobrý říct to, že výhoda té dividendové strategie je celkem zásadní v jedné věci. A to je to, že pokud čerpáte ten svůj zisk, ten svůj příjem na úrovni dividend, tak vás zase nemusí tak moc dramaticky trápit, jaká zrovna aktuálně je cena akcí té společnosti. Stejně jako když držíte nemovitost, tak většinou nepřeceňujete tu nemovitost na měsíční bázi a nedíváte se, za kolik byste ji teď zrovna prodali. Když tak to uděláte na roční bázi, ale většinou to děláte až v okamžiku, kdy uvažujete, že byste tu nemovitost prodali. A stejně se k tomu pak můžete postavit i u těch akcí, protože. Pokud koupíte akci za 50 tisíc a ono vám nese 2,5 milionů, tak vám vlastně může být jedno, jestli za rok ta akcie kvůli vlivu nějaké krize stojí třeba jenom 30 tisíc, pokud vám nese pořád těch 2,5 milionů. A to je důležitý si uvědomit, že tak, jak je naprosto přirozeně kolísavá, volatilní ta cena té akcie a prostě lítá nahoru a dolů, to, to prostě k tomu finančnímu trhu patří, tak takhle volatilní není v naprosté většině ta vyplácená dividenda, kterou vám ta společnost přináší. Existují takzvaný dividendový aristokraté, kteří. Co, to vlastně jsou akcie, je to vlastně index akcí nebo seznam společností, které splňují jako pár parametrů. Jsou většinou uváděný v nějakým velkým indexu, má většinou patří mezi největší společnosti na světě a třeba ty aristokraté tak musí 25 let anebo více po sobě, bez přerušení, vyplácet pravidelně dividendů a zároveň, aby spadaly do tyhle kategorie, tak musí splňovat určitý minimální požadavky na velikost, objem a likviditu těch akcí. Jsou to vlastně ty nejlepší dividendové firmy na světě, mezi kterými vy si pak můžete vybírat v tom tom seznamu to, co vám nejvíc vyhovuje i v rámci toho vašeho portfolia. Patří tam třeba do těle těch společností, patří třeba Pepsi Cola, patří tam třeba Procter Gamble, patří tam třeba Linde, ty firmy, které pravděpodobně znáte, Walmart a tak dále. Pak ale třeba ještě nad nima existují tzv. dividendové králové, což zase patří, platí to, že jsou to firmy, které jsou Dividendový králové jsou součástí S&P 500, to má, jsou, jsou to největší firmy na světě, mají tu tržní kapitalaci většině než 3 miliardy dolarů, to má, zase jsou to nějaké jako velké společnosti. A to, co je důležité, je, že ty dividendový králové jsou firmy, které vyplácejí dividendu minimálně po dobu 50 let bez předušení. A to, co je zásadní, tak je to, že a tu dividendu každý rok po dobu těch 50 let o něco zvyšují. Takže ta dividenda nemá volatilitu směrem dolů, ale pouze každý rok po sobě roste. A těhle firm, které dokážou 50 let po sobě vyplácet nominálně v průběhu času nabyšující se dividendu, je dneska pořád víc než 35, nebo přesně jich je 37 těch společností. A um, myslím si, že pokud vyplácí firma 50 let dividendu po sobě a já teda nekoupím jednu samozřejmě, abych nevsadil na jednu společnost a koupil si jich třeba celý ten balík, tak um, mám relativně velkou šanci, že velká část z nich to po dobu dalších 10-15 let dál bude vyplácet a samozřejmě včas si to portfolio rebalancuju a přizpůsobuju. No a samozřejmě vás asi napadne, že společnost může být, pokud je dividendovým králem, no tak pravděpodobně musí být i tím dividendovým aristokratem. To znamená, že ty dividendové králové, králové jsou vlastně zúženým seznamem těch aristokratů a firmy, právě které jsem zmiňoval, například ta Pepsi Cola nebo Procter and Gamble, patří i do té kategorie těch dividendových králů. plus dalších 35 jejich kolegů. To, co je důležité, je si uvědomit, že se bavíme o nominální hodnotě dividendy, to znamená bavíme se o tom, že ty společnosti v tomhle případě, pokud jsem je nakoupil za 50 milionů, nesli mi dividendu, když budeme rád, že mi nesli tu dividendu ve výši těch 5%, nesli by těch 2,5 milionů ročně, tak bych Každý rok po dobu těch 50 let dostával tu dividendu minimálně ve výši 2,5 milionů, ale respektive by to bylo 2,5 milionů na začátku, ale každý rok by těch 2,5 milionů vyplatili a o kousek by se zvýšila. Nebylo by to samozřejmě tak, že by to bylo po 10 letech 5 milionů, ale bylo by to třeba po 10 letech by to mohlo být třeba 2 miliony 900 tisíc. Prostě by pomaličku ta dividenda v čase, v čase narůstala. A většinou je ta snaha tu dividendu navyšovat minimálně o míru nějaký průměrný inflace. Pozor, samozřejmě kam průměrný inflace, nedívíme se na těch 10, 12, 15%, který vidíme aktuálně, ale řekněme v tom horizontu těch několika jednotek procent se snaží ty společnosti tu dividendu v čase mírně navyšovat. No a pak vlastně vás nemusí tak trápit ta volatilita těch akcí, nemusí vás tak trápit, že lítají nahoru a dolů, stejně jak vás to netrápí u těch nemovitostí. A máte jistotu, nebo jistotu. Máte velkou míru pravděpodobnosti, že ten cashovej příjem, který vy potřebujete pro financování svého života, bude prostě konstantní, konzistentní, průběžně narůstající a když ho utrácíte, tak nesáháte do svého portfolia. Takže vy potom po těch... V 10-20 letech jste čerpali každý rok ty dividendy, ale počet kusů akcí máte pořád stejný, pořád držíte třeba těch tisíc kusů akcí, který už ale nestojí za těch 10 let 50 milionů, ale bude stát třeba 80, 90, 100 milionů. Proto, to, jaký typ, aktiv, jaký typ akcí, jak se bude dařit těm společnostem v tom růstu v ceně, jako takový. Je taky dobrý si uvědomit, že samozřejmě se ten růst té ceny akcie bude trošku jiný než u firm, který dividendy nevyplácí. Nemůžete úplně čekat, že ten dividendový titul, který vám vyplácí dividendu, poroste o 12-13% ročně, tak jak můžete čekat třeba od nějakého svého růstového titulu, protože prostě část toho zisku oni rozdělí mezi investory a nemají, Tudle tu cash na to, aby třeba reinvestovali zpátky v tom podnikání. Takže ten růst akcie akcie bude plynulejší, pozvolnější než u těch růstovejch, pravděpodobně taky ale nebude tak kolísavej, nebude tak moc lítat Nahoru a dolů, jako u těch růstových. Prostě pro třeba rentiera, který už chce mít trošku klid, to může být velmi efektivní a dobrá varianta pro čerpání renty. A zároveň pro nejenom rentiera, ale třeba pro investora v té části předrentierský, to může být zajímavý zdroj těch cashových příjmů hotovosti pro další jeho. Investiční aktivity, ať už třeba doplňování akciového portfolia, anebo realizaci se třeba v dalších uh, projektech. A protože i v období, kdy ještě nepotřebujete čerpat trendů, tak uh, může být zajímavý to, že vám ta vaše investice nese nějakou předanou hodnotu. Já to vídám, když investoři zainvestují a vlastně dlouho z toho majetku nepotřebují čerpat, tak samozřejmě se na ní pak má tendenci tak trošku zapomínat a ta, ten jeho význam není takovej, jako když vám třeba ten majetek skutečně v tomhle případě třeba těch 50 milionů, vygeneruje těch 2,5 milionů ročně a vy prostě přemešíte si těch 2,5 milionů otočíte zpátky těch investicích, anebo třeba si za ně zvýšíte životní standard, pořídíte něco, zainvestujete do svých dětí, vnoučat a tak dále. Takže může to být i způsob, jak tomu majetku dávat nějakou přidanou hodnotu, protože je snaží přemýšlet nad tím, že jsem zainvestoval 50 milionů, ty mi třeba vyrostly o nějaký příklad, o třeba O 2 miliony nebo 2,5 3 miliony mi narostla hodnota toho portfolia, že mám 53 a 2,5 milionu plus k tomu mi leží v hotovosti na účtu a já buď si těch 2,5 milionu vyberu a něco s ním udělám, anebo nebo 2 těch 2,5 milionu prostě teda koupím další akcie. A, anebo a nebo, jestli teda mám 50 5 milionů 500 tisíc v portfoliu a přemýšlím, jestli si z těch 55,5 milionů něco prodám a nevyberu, abych třeba to investoval do něčeho dalšího, nebo do těch vnouča, do dětí, nebo do svých jakýho cestování. Tak ta úvaha toho, jestli si prodám 2,5 milionů je jiná než úvaha o tom, jestli si nevyberu už vykašovaných 2,5 milionů, který mi tam v té hotovosti leží a já buď si je vyberu a nebo je zainvestuju. Jo, to je jiná úvaha, mám to vybrat a nebo zainvestovat, je jiná úvaha než mám prodat a vybrat nějaký peníze. Takže ten teoretický nebo i prakticky teda, ta dividendová strategie může přinášet větší užitek. A myslím si, že ale je vhodná pak v té fázi, buď už rentierský, anebo tý předrentierský, kde ta otázka té užitnosti toho majetku, ta otázka toho, často to vidím u investorů, že mají těch peněz víc, než můžou potřebovat, že v investicích je víc, než reálně podle plánu potřebují na to čerpání. Tím pádem si bez problému můžeme dovolit tyhle průběžné výběry a hledání tý. Užitnosti toho majetku pro sebe a pro rodinu, tak tam to dává smysl. Samozřejmě, pokud bychom se na to dívali ve chvíli, kdy jste v akumulační fázi, a primárně chcete ten majetek otáčet. Jo, to znamená, že když by vám to vyplatilo dividendu, tak vy ji automaticky budete reinvestovat. Tam ta efektivita už podle mě nepřichází. Protože samozřejmě by to znamenalo, že dividendu zdaníte, zainvestujete, takže platíte zbytečně na víc tu daň. Za prvý a za druhý platíte další transakční náklady prostě s tou investicí spojených, kterých se můžete vyhnout, plus vám ty peníze nějakou dobu leží třeba mimo trh, než je zainvestujete a tak dále. Tam je efektivnější mít nástroje, které tu dividendu třeba reinvestují automaticky uvnitř, což třeba dělá řada těch fondů nebo ETF fondů na ten systém se automatizovat, vy to řešit nemusíte a ten výnos se vám promítá primárně v tom růstu ceny toho aktiva. Ale v té fázi rentierský anebo rentierský, respektive té fázi, kdy už máte naplněné, naplněné to portfolio tím, co potřebujete, se to může ukazovat jako Velmi efektivní způsob, který pomáhá zvyšovat tu míru využitelnosti toho majetku. A je to cesta, která je vlastně velmi dobře alternující tu nemojitostní cestu. A když mám klienty, kteří přichází s tou motivací vlastně se přesunout třeba z portfolia nemovitostního do něčeho skutečně pro ně pasivního, co jim dá víc svobody, flexibility, sníží to ty rizika na potřebu nějakého mimořádního cash a tak dále. Tak právě ta dividendová cesta, ta dividendová strategie je ten formát, který je láká, který je zajímá, který vlastně u nich aplikujeme a oni vlastně pokračují v té cestě, kterou doteď jeli jenom s nějakou větší mírou jednoduchosti a třeba na efektivnosti nebo proti těm nemovitostem. Tak, no tak doufám, že bylo tohle zamišlení a ten pohled na témata dividendových aristokratů, dividendových králů zajímavěji, pokud vás zajímalo víc k tomu tématu, tak samozřejmě se nám můžete vozvat, my s vámi a s váma rádi probereme tu cestu, jak to nastavit i u vás pro spolupráci s náma je vlastně potřeba mít aspoň 5 milionů korun pro to zainvestování a jinak samozřejmě na téma dividendových aristokratů a králů bylo napsáno mnoho textu mnoho článků, že stačí jenom do Google zadat tenhle ten název a on to nabídne spoustu možností i v češtině, komorně můžete v angličtině, kde ten rozsah je ještě, ještě větší. Tak jo, tak díky za pozornost a já se budu těšit zase příště brzo naslyšenou.